1: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute Morgen geht es sehr früh los mit den Schlagzeilen, mit den Meldungen des Tages. Was ist von Nachrichten wert? Was ist spannend und interessant? Und all das zu beurteilen, das obliegt nicht mir alleine, sondern bei mir ist der weltgrößte News-Junkie, der Waschbär der Nachrichtenverarbeitung, Niki Hassania. Guten Morgen, Niki. Guten Morgen, Niki. Niki, weißt du, wer gestern 80 Jahre alt geworden ist? Wer? Marie-Luise Mayan. Mutter Beimer! Mutter Beimer ist 80 Jahre alt geworden. Die Mutter der Nation. Mutter Beimer aus der Lindenstraße. Ich sehe, du bist kurz davor, Muffins zu backen und eine ganz große, das ist dir scheißegal, oder? Sag's, wie es ist, das ist dir egal, oder?
2: Nie geguckt, ist mir egal. Das
1: ist ist es meinst. nicht, aber eins möchte ich dir sagen, ist es nicht spannend, dass die Person, die zur Mutter der Nation gekürt wurde, dass die in Wirklichkeit ein Adoptivkind war und erst mit 16 ihre wahre Mutter kennengelernt hat? Ja, Marie-Lose Marian, geboren als Malis Wien-Götter in Essen. So, jetzt wissen es alle, aber ich merke schon, ich muss mit dir hier nicht in die Tiefe gehen, das deprimiert mich ein wenig. Ich komme mir fast vor wie Nils Bokelberg, wenn ich hier so allein stehe mit meiner Lindenstraßen. Egal, wir kommen zu Die Schlagzeile des Tages. Kevin Kühnert in kurzer Hose am Infostand im Dortmunder Vorort. Das schreibt die Rohnachrichten. Kaum gibt er sein Josuamt -So amt auf, eskaliert Kühnert völlig. Aber um ehrlich zu sein, so richtig ist es nicht, die Schlagzeile des Tages. Deshalb jetzt nochmal Die Schlagzeile des Tages. Die Tax schreibt SPD-Chef offen für Pakt. Mit Linke SPD-Chef Norbert Walter-Borjans, Novapo, schließt eine Koalition mit der Linken nicht mehr aus. Über die Kanzlerkandidatur soll bald entschieden werden. Er wird zitiert mit, die Sozialdemokraten wollen die führende Kraft in einem Regierungsbündnis werden, das den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Mittelpunkt stellt. Und dass die SPD sich jetzt öffentlich offen zeigt für eine Koalition, also rot Rot-Grün äh, mit der Linkspartei. Das finde ich äh, bemerkenswert. Das war vorher so deutlich noch nicht zu hören. Und eins noch, die SPD, das hat der Generalsekretär Lars Klingbeil angekündigt, äh, sie werden noch im Spätsommer über einen Kanzlerkandidaten entscheiden. Also Das ist doch ne, sind doch eine Menge Meldungen aus dem Willy-Brandt-Haus.
2: Ja, ein Tabubruch, äh, mit den Linken zu koalieren, mhm. ist ein Tabubruch. Und ich möchte da noch mal an selbst die, für die
1: Selbst für die SPD, Zwischenfrage, wir wissen ja, was in Thüringen los war, als die CDU auf Tuchfühlung ging, mal ganz vorsichtig gesagt, mit der, mit der Linkspartei. Aber gilt das auch noch für die SPD, Niki?
2: Ja, weil für sehr viele Moderate in der SPD war das immer so, oh, bloß nicht äh, zu weit nach links abdriften. Aber die Zahlen machen leider auch wahrscheinlich nichts anderes für sie möglich. Und ähm, ja, ich möchte da aber noch weiter zurückgehen. Bis 2009 war sie, glaube ich, Vorsitzende der Hessen-SPD, Andrea Ypsilanti, man Och, kennt but. sie vielleicht ja. doch. Ja. ja, sie wurde weil also Novabo macht es jetzt vielleicht richtig, indem er direkt schon sagt, was Sache ist, äh, im Gegensatz zu ihr damals, die ja immer beteuert hat, nein, keine Koalition mit den Linken und danach, äh, nach der Wahl oder am Wahlabend, als mhm. die Mehrheit nicht mehr gereicht hat, hieß es ja doch und und dann wurde sie als Trixilanti und Lügilanti oh beleidigt. Lügilanti. Kann ich mich noch erinnern?
1: Einer der dümmsten Spitznamen, die die Bild jemals vergeben hat. <lacht> ähm, jetzt muss man natürlich sagen, die SPD ist ja heute auch eine andere. Also die SPD unter speziell Saskia Esken, da hat man ja manchmal das Gefühl, können die mit der Linkspartei? Die Linkspartei ist denen ja schon fast zu rechts. Ähm, <lacht> ja. inter interessant wird es ja vor allen Dingen, wenn man überlegt, wer soll denn jetzt Kanzlerkandidat werden? Also es gibt ja eigentlich nur zwei, die wirklich möglich Mütze nicht, kann man glaube ich vergessen, dass es nicht. Scheiße. Also bliebe nur, bliebe nur entweder Lauterbach, der Salzlose, der ist aber glaube ich, der ist aber glaube ich den Leuten nicht vermittelbar, weil er steht wirklich ja gegen alles, wo, wo die breite Masse, also Fußball, die Öffnung von Bordellen, Tempolimit, also er steht ja er steht ja für all die Dinge, die äh, zumindest wenn man eine breite Bevölkerungsschicht erreichen will, äh, also nur nur 500 der Talkshow auftritt. Ring?
2: Er ist der Regen für jede Parade. Also, sorry, er wird wird's nö, nicht.
1: Ja, richtig. Und dann hast du aber andererseits <lacht> Scholz, der aber natürlich ganz klar noch für den Agenda 2010 Kurs steht. Das heißt, du hättest im Grunde genommen eine sehr linke Partei mit einem, äh, sagen wir mal, fast neoliberalen Kanzlerkandidaten. Das ist ja so ein bisschen äh, so wie, wie Victoria Beckham bei den Spice Girls. So, das passt ja eben. <lacht> Posch. Olaf Scholz ist die Posch Spice der SPD. Andererseits muss man sagen, es ist ja fast scheißegal, wer am Ende mit 15 einläuft. Und so ist man dann Scholz vielleicht am Ende auch einfach los. Also Kanzlerkandidat der SPD ist ja wie, wie Erste Klasse Regionalexpress derzeit. Das ist ja, ich oder? Ich habe auch
2: an den Schulz-Zug geglaubt, also whatever.
1: Ja, ich habe den Mann gewählt. Ich im Alleingang habe Martin Schulz auf 20 gebracht. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Gewinner
0: des Tages.
1: Wir haben es angekündigt, wir sind Auguren. Die FAZ schreibt, der Dauerherrscher greift durch. Damit ist natürlich... Alexander Lukaschenko gemeint, bei der Präsidentenwahl in Belarus soll Amtsinhaber Lukaschenko, das ist glaube ich so, Amtsinhaber ist bei Lukaschenko so ein bisschen wie damals Bahnchef Medor, ne? Das ist schon sein Vorname. Offiziellen Prognosen zufolge 80 Prozent der Stimmen erhalten haben. Surprise, Inoffizie surprise. Ja, inoffizielle Nachwahlbefragung hat das Regime verboten. Das übrigens auch nicht ganz grundlos. Also Lukaschenko hat laut offiziellem Organ ungefähr 80 Prozent geholt. Ja, da sagt Kim Jong, was war los? Hast also du einen schlechten Tag gehabt? Es gibt aber dann halt eben auch diese inoffiziellen Nachwahlbefragungen, die ja eigentlich verboten sind, und die kommen zu ziemlich genau dem umgekehrten Ergebnis. Das heißt, dass dort die Oppositionskandidatin äh, Tichanowskaja auf mehr als 70 Prozent kommt, während Lukaschenko auf gut 10 Prozent kommt. Also schon interessant. Und bei Telegram, die, da wird wohl nicht nur kompletter Blödsinn geteilt, da werden etliche Fotos von Protokollen aus Wahllokalen geteilt, ähm, die eine Mehrheit für Tichanowskaja verbreiten. Ist aber ohnehin fast egal, weil äh, Lukaschenko, wie sich das für so ein Diktatoren gehört natürlich unglaublich repressiv vorgeht gegen Demonstranten, gegen Oppositionelle. Die werden ja Hast teilweise. Ja, die, die werden ja einfach einkassiert, ne? Oder? Ja,
2: es waren so, so Typen in so schwarzen Hoodies, ähm, die echt bei, bei Tageslicht da einfach aus so einem Van rausspringen und Leute, die dann. Ähm, Offensichtlich so, so Zeichen als Angehörige der Opposition, irgendwie, das sind so weiße Armbänder. Ja, einfach, ja. die so von der Straße wegschnappen in so ein Van und wegfahren. Und du denkst, was passiert denn hier gerade? Diese
1: weißen Gummiarmbänder kannte man früher noch so von Lance Armstrong und so. Die haben so dann diverse Leute getragen, so als, als Energiedinger. Äh,
2: Gelb, Hope.
1: Entschuldigung. In, in Russland sollen sie auf jeden Fall, ist im Grunde genommen so ein Armband, das heißt, hier, so wie so, ist so eine Art, wie soll man das nennen, Diktatoren-Uber, der dich dann einfach abholt, wenn du das weiße Armband trägst, kommt der Van und sagt so, wo willst du denn hin? Ich bring dich mal irgendwo. Es ist, es ist wirklich, also 80 Prozent für Lukaschenko, da fragt man sich, wer zählt die denn? Das sind wahrscheinlich dieselben, die auch 1,3 Millionen bei der Berliner Corona-Demo gezählt haben. Ähm, wir warten mal ab, wie sich das weiterentwickelt.
0: Verlierer des Tages.
1: Der Express schreibt, ich trage die Konsequenzen. Berthold verteidigt seine Rede bei Corona-Leugner-Demo. Am Wochenende war in Stuttgart eine Demo des Bündnis Querdenken 711 und dort trat auch auf der ehemalige 62-fache Nationalspieler und Weltmeister 1990 Thomas Berthold und hielt dort eine Rede, bekannte sich zu dem Bündnis und sagte, also er, er, er sagte, dass also wir, die Deutschen, werden von Spekulationen von ein, zwei Wissenschaftlern oder Vertretern des RKI besudelt und unser Leben wird eingeschränkt, das hat er gesagt. Jeder kann selbst entscheiden, ob er eine Maske aufzieht oder die Maske zu Hause lässt. Er äh, kotzte ab äh, gegen Politiker. Die mit medizinischem Halbwissen in Talkshows sitzen, ich glaube, da geht es auch wieder ein bisschen um Karl Lauterbach. Und er fordert, und das ist auch interessant, er fordert, dass es eine neue Partei geben müsse, eine Partei, deren oberste Prämisse es sei, dem Volk zu dienen. Und da muss ich sagen, ausgerechnet im Jahr 2020, wo eine Bundesregierung der stärksten, einer der stärksten Wirtschaftsmächte der Welt, freiwillig die Wirtschaftsleistung in die Tonne tritt, um ja auch den Letzten vor einer Infektion zu schützen. Ähm, Finde ich das einen interessanten Blick auf Politik. Ja,
2: die Logik, warum äh, der Staat sich selbst so ins Fleisch schneiden sollte, ähm, habe ich bis heute auch nicht verstanden. Also bei allen Fragen und Zweifeln an irgendwelchen Corona-Maßnahmen dachte ich mir immer so, aber was sollte die Motivation der, der Regierung sein, sowas ja. durchsetzen zu wollen. Aber ähm, auffällig bei der Nummer jetzt mit diesem Ex-Fußballer ist dass die Leute immer charismatischer werden, die mhm. gegen diese Corona-Auflagen sind. Also zuletzt dachte ich mir das bei dem Basketballer von Bonn, ähm, ja. Yoshiko Saibu und seine mhm. sehr, sehr ähm, charismatische Freundin, die Leichtathletin Alexandra Wester. Ja. Und ich mir dachte, oh, da hast du mal jetzt echt so ein, so ein Pärchen, das sehr Telegen und charismatisch, sympathisch rüberkommen.
1: Aber schauspielerisch auf dem Level von Berlin Tag und Nacht, das muss man auch schon sagen. Ein ne?
2: Schlag! ins Gesicht für die Meinungsfreiheit. Ja. <lacht> ja, Zitat na ja. Yoshiko Saipo.
1: Was ich bei Thomas Berthold immer schon beeindruckend fand, weil ich kenne ja in erster Linie aus Fußball-Talkshows und so, war, dass er es immer geschafft hat, bei kompletter Ahnungslosigkeit mit einem beeindruckenden <lacht> Selbstbewusstsein aufzutreten. Und jetzt toppt er das natürlich alles, behauptet dann auch, seine Nachbarn hätten sich und die Kinder über vier Monate hinweg eingeschlossen, wo man auch sagen möchte, ja, aber vielleicht hätten die einfach mal die Nachrichten gucken sollen. Das hat ja niemand verlangt. Also Jens Spahn hat zuletzt immer wieder die ewige Aha-Regel, und das ist übrigens jetzt nicht die Attila-Hildmann-Regel, sondern die Aha-Regel äh, förmlich penetriert. Also, das äh, hat sich mir alles nicht erschlossen. Am Ende sagt aber Berthold jetzt als Reaktion auf die Viele, es gab ja viel Kritik, er sagte, wenn es so sein sollte, also falls es berufliche Konsequenzen geben sollte, wenn es so sein sollte, wäre das schade, dann bin ich aber bereit, die Konsequenzen zu tragen. Ähm, wobei ich da wirklich ganz klar sagen möchte, für mich kann sich Thomas Berthold gerne auch künftig in den Doppelpass und sonst wo setzen. Denn da geht es ja um Fußball. Und äh, ja, also für mich, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als Virologen einladen, aber natürlich kann jemand auch unglaublich dummes Zeug erzählen über Infektionsschutz. Aber er könnte natürlich theoretisch trotzdem äh, in einer Fußball-Talkshow sitzen. Ich persönlich hätte da jetzt kein Problem mit. Auch das äh, gehört ja zur Meinungsfreiheit, meines Erachtens. Man sollte es vielleicht den Leuten manchmal nicht so leicht machen, äh, wenn es darum geht zu sagen, ja, man hat dann gleich mit Berufsverbot zu rechnen, wenn man sich äh, kritisch gegenüber den Maßnahmen der Bundesregierung äußert. Und äh, mhm. kritisch sehe ich das... Allerdings auch alles. Übrigens, wer noch mal was richtig Gutes von äh, Thomas Berthold sehen will, der sollte einfach mal bei, <lacht> bei YouTube googeln, Dr. Girk Bio-Kokosnuss-Produkte. Da macht Thomas Helmer, äh, Thomas Helmer, der macht auch Werbung, aber Thomas Berthold Werbung mit seiner Frau, das ist sehr, sehr witzig. Aber kommen wir da beim nächsten Mal drauf zu sprechen. Das hat mich überrascht newsmedical.net schreibt, recovered COVID-19 patients report hair loss months after infection. Und das verleiht der äh, Corona-Geschichte natürlich mal einen ganz neuen Spin. Es gibt offensichtlich diverse Menschen, in Studien hat sich das ergeben, die nach Monate nach der COVID-19 Infektion plötzlich äh, Haarverlust hatten. Das finde ich natürlich, <lacht> das würde übrigens vielleicht auch Thomas Berthold äh, zum Umdenken zwingen, denn Thomas Berthold hat wahnsinnig Schöne Haare. Er sieht dann so ein bisschen aus wie der Wiedergänger von Roy Black. Und ähm, vielleicht muss man einfach demnächst so als Warnhinweis so die Frisur von Peter Altmaier oder so irgendwo posten, um zu sagen: Ach, äh, Wenn ihr das nicht wollt, Maske auf. Oder über,
2: so. Genau das. Also die Info, die würde bei Leuten für viel mehr ähm, Rücksicht auf diese Corona-Regeln sorgen. Das war ja. ja auch damals bei den Zigarettenpackungen. Da stand irgendwann auch mal der Warnhinweis: Rauchen kann zu Verstopfung der Arterien führen. Oh. Und da war aber auf diesem Bild irgendwie der Arterien verdeckt, also Rauchen kann zu Verstopfung führen. Und ich dachte mir, wenn das der Fall wäre, würden wesentlich mehr Leute äh, aufhören zu rauchen, weil das eben etwas wäre, was direkt auf... auf etwas Konsequenz. Und ihr so, ah, Lunge, Lungenflügel, ja, ja. it's overrated. Aber ja.
1: wenn es scheiße aussieht, ne? wenn dir zum Beispiel der Pimmel genau. abfällt irgendwie von, <lacht> äh, vom Rauchen oder Corona wegen, wegen Arterienverkalkung. Äh, ne? Aber da kommen wir gleich noch drauf. Kurzer Spoiler-Alarm. Wait, wait for it.
0: <lacht> der Stern
1: schreibt, Promi Big Brother 2020, Reporterlegende Werner Hansch beichtet Spielsucht. Fußballfans kennen Werner Hansch als Kommentator zahlreicher Partien. Mit 81 Jahren wagt er sich nun in den Promi Big Brother Container und offenbart dort ein tragisches Schicksal. Werner Hansch, Werner Hansch, die Stimme des Ruhrgebietes, hat im Promi Big Brother Container gestanden, spielsüchtig zu sein. Er brauche Geld, er hat geweint im Container, hat gesagt, ich habe weit über eine Halbe Million verzockt und er hat dann flankierend gab es auch einen Post bei Facebook und da hat er dann unter anderem also er hat wirklich gebeichtet ja da hat er auch geschrieben das Allerschlimmste was bei der jahrelangen Spielsucht rausgekommen ist ich habe meine Lebensgefährtin dabei verloren sie hat wie eine Löwin um mich gekämpft nur ich habe es nicht begriffen. ich Hornochse oh. und das ich das muss ich schon es tut mir so so leid es tut mir so leid diesen 81-jährigen Mann im äh, Promi Big Brother-Container zu sehen, äh, dass, ein, dass jemand seinen 82. Geburtstag dort feiert und damit Menschen sitzt die einem pausenlos die Genitalien um die Ohren hauen, äh, das, tut mir, das tut mir wirklich, wirklich leid. Andererseits, er hat Menschen wie Jens Lehmann oder Thomas Berthold äh, beruflich begleiten müssen. Also der ist auch leid gewohnt. Aber es ist schon, schon bitter, oder?
2: Ja, wir haben ihn ja beim Einzug ins Haus äh, auch zugeschaut und Du hast es an meiner Reaktion bemerkt. Ich war ja die ganze Zeit so, oh Gott,
1: oh Gott, mhm. weil,
2: weil es mir so leid hat und der ist ja so liebenswert. Keine Ahnung, ich finde es echt tragisch.
1: Wobei, wir haben ja auch gesagt, aber was wäre, wenn er sich als netter Opa gibt und ist am Ende doch so ein total überraschend hinterfotziger Maulwurf, der dazu <lacht> zu einer von diesen... Äh, von, das wünsche Zu diesem Bombshells geht und sagt, hör mal hier, äh, Agneta oder wie du heißt, hör mal da vorne, der durchgepumpte, weißt du, was der gesagt hat? Der hat gesagt... Das Intelligenteste, was dir je aus dem Mund gekommen ist, das war sein Pimmel. Ja, ich glaub es nicht. Ich war entsetzt. Und ist die ganze Zeit streut nur...
2: So ein So Ein richtiger
1: Intrigantes Schwein. So. Du glaubst nicht, was er über dich gesagt hat. Also die Mitbewohner Hä?
2: hätten es alle verdient. Deshalb, ich hoffe, dass er sich wirklich als so einen hintervollziehenden Typ ja. herausstellt.
1: Dann hat er von dir er gesagt, der schlaueste Text von dir, der steht auf dem Unterarm. Oder irgendwie sowas. Nein, wir werden es ja sehen. Guck mal. Oh. Ich dachte, du wärst längst tot. In der New York Post steht ein interessanter Text und ich dachte, du wärst längst tot. Es handelt sich quasi um den Unterleib folgenden Mannes. Man who lost penis to blood infection has new no one built on his arm. Es gibt also einen Menschen, der hat durch eine Blutvergiftung hat er seinen Penis verloren und hat aber jetzt wird ein neuer gezüchtet äh, an seinem Unterarm. Und äh, er ließ sich zitieren mit When I saw my penis go black, I was beside myself. It was like a horror film. I was in a complete panic. I knew deep down it was gone and I was going to lose it. Schön doppeldeutig. hat der Mann, ist dann in ein Krankenhaus gegangen und da haben sie ihm gesagt, ja, das Beste, was wir jetzt machen können, ist, best that they could do for me was to roll the remaining stump up like a little sausage roll. It was ja, heartbreaking. weil
2: das gute Stück vorher einfach abgefallen ist. It fell off, das <lacht> Diese Worte werden mich für immer begleiten. Wie
1: schrecklich. Ja, und, und jetzt, was passiert dann? Also er trägt jetzt momentan, es gibt ja diese Bilder von Mäusen, die dann ein menschliches Ohr auf dem Rücken wachsen haben. <lacht> und er hat einfach einen Ersatzpenis, der ihm momentan am Unterarm wächst. Das kann man so. auch
2: auf der Seite der New York Post sehen. Und sein Arm ist dann... Ernsthaft so ein bisschen verpixelt, aber sein Gesicht hält er freimütig in die Kamera. so ist dann wirklich schön zu sehen.
1: Er ist der Einzige, der einen ja. Dickpick machen kann, ohne dabei die Hose zu öffnen. Das ist ja auch irgendwo. <lacht> Übrigens, er heißt also McDonald mit Nachnamen und das ist ein tolles Zitat. McDonald also decided to request an extra two inches on the 65.000 Appendage. Da hat er gesagt: Machen wir nochmal hier mal noch zwei, zwei Inches länger, da lege ich nochmal ein bisschen was drauf, dann machen wir mal schön das Modell Max Kruse. So, jetzt ist aber, also toll, oder? Was heutzutage möglich ist. Ich bin begeistert.
2: Er ist mein Gewinner des Tages eigentlich.
1: Ah. Stimmt. Und was <lacht> schreibt eigentlich die BILD? Also es ist wirklich, das ist eine Headline, äh, dafür wurde die BILD gemacht. Die liebe ich wirklich sehr. Corona-Party an der feinen Elbchaussee. Reichen Kinder greifen Polizei an. Streifenwagen demoliert. In Handschellen riefen sie nach Mama. Das ist natürlich, das ist natürlich toll. Das ist, das ist, wirklich, äh, das ist wirklich eine geile, das ist wirklich eine geile Bildschlagzeile. Einfach mal schön auch arm gegen Reich wieder, wieder ausspielen. Ähm, das sind wirklich reichen Kinder greifen Polizei an. Sehr herrlich, Also zumindest mal keine Flüchtlinge und Migranten beteiligt. Ist ja auch schon mal was wert. So, und was hat, was, hat, äh, was, was hat Wagner heute? Ah, pass auf. Post von Wagner. Deutschland im Sommer. Was ist schlimmer? Corona oder die Hitze? Für mich ist es die Hitze. Mit Corona kann ich leben. Maske etc. Draußen steht die Luft. Kein Wind kühlt. Meine Balkontür ist geschlossen. Ich will kein Coronavirus reinkommen lassen und keine Hitze. Schreckliche Nachrichten erreichen mich. Die Antarktis schmilzt. 40 Grad in Sibirien. Es gibt ein einziges Lied, das mich tröstet. Es heißt Summertime. Ella Fitzgerald singt And the Living is Easy. Und die Lachse sprangen aus den Flüssen. Wenn wir uns alle an das schöne Leben von früher erinnern wollen, dann hören wir Summertime. Es ist das schönste Lied von unserem Leben früher. Herzlichst Franz Josef Wagner. Ja, zum Leichen und Sterben <lacht> schwimmt der Wagner <lacht> den Fluss hinauf. Toll. Ähm, Corona ja. nicht reinlassen, <lacht> <Das> ist <lacht> doch nicht herrlich. Fantastisch. So, äh, damit ah. äh, beenden wir das mal für heute. Eine Sache natürlich <lacht> noch: wir warten immer noch auf die Agenda mit Gerd Schröder. Aber ich sag's dir: die sind die ganze Zeit. Ja, ja. Ich sehe die beiden nur noch auf dem Golfplatz. Bela immer mit dem Mikro hinterher und Schröder. Bela, hau ab, geh mir nicht am Sack. Hier, nimm lieber mal schön das Neunereisen in die Hand. Guck mal, wie schön sie das anfühlt. Die dicke Bertha. Mach hier, pass auf, wenn ich hier so ein Hole-in-One mache, ich mir beim Abschlag immer vor, der Ball, das ist der Kopf vom Laffo. Und da geht's plötzlich. Na komm, egal. Ja, Sommerrhythmus. So, also wir machen dann mal Feierabend für heute, ne? Also, bis denn. Ciao. Tschüss. Apokalypse und
0: Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.